0: Klassik. Bernhard Loges, eine russische Oper in diesen Zeiten. Geht es gut?
1: Auf jeden Fall. Ich finde ein Werk eines Komponisten, der so angegriffen wurde für seine Kritik am Regime, wie er sie in dem Goldenen Hahn formulierte, wenn auch in Form einer Märchenoper, kann gar nicht zeitgemäßer sein.
0: Vor ein paar Tagen, um da noch mal ein bisschen nachzuhaken, konnte man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen, die Ursache des russischen Imperialismus läge schon bei Puschkin. Der Goldene Hahn ist ein russisches Märchen von Puschkin, die Grundlage dafür, die Nikolai Rimski-Korsakow vertont hat. Und ja, zentrale Figur ist ein etwas naiver Herrscher. Wie stellen Sie das denn jetzt her, diese Verbindung vom Märchen zum Jetzt?
1: Ich finde ja den Herrscher gar nicht naiv, das ist ja das Schlimme. Der Mann ist ein absoluter Machtmensch, der aber zu faul geworden ist, um seine Verantwortung noch zu übernehmen. In Bezug auf Pushkin ist es ja so, man sagt, es liegen da die Wurzeln des russischen Imperialismus. Gleichzeitig ist Pushkin selber ein Dichter, der mit dem goldenen Hahn einen Stoff als Märchen formuliert hat, der ihm wiederum, vom amerikanischen Botschafter in Spanien, Washington Irving, zugetragen wurde und noch weiter zurückgeht auf Sagen aus dem Orient, wahrscheinlich aus Marokko. Das heißt, es geht hier gar nicht um ein typisch russisches, sondern um ein internationales Thema. Und auch Pushkin hat seine Regierung seinerzeit durch dieses Märchen massiv kritisiert, nämlich den absolut totalitären Umgang des damaligen Zaren mit seinen Landsleuten, auch in Bezug auf die Kriege, wie es dann auch später rimsky korsakow gemacht hat. Und ich finde den Ausgangspunkt den zu kennen bei Pushkin, wie auch bei rimsky korsakow ist ganz wichtig, um es in die heutige Zeit zu übertragen, aber das nicht eins zu eins zu machen. Ich kann heute nicht behaupten, dass der Zar Dodon gleich Wladimir Putin ist. Das funktioniert nicht, aber ich kann wohl zeigen wie Machtsysteme, die auf totalitärem Regimen aufbauen, keine Zukunft mehr haben können und dürfen. Und ich denke, dieser Test, dem dieser Zar unterzogen wird, durch die Königin von Schemacher oder auch durch den goldenen Hahn, den Astrologen, ist daher ganz existenziell.
0: Die Musik im goldenen Hahn, die ist enorm farbig. Also man könnte fast sagen, so wie die Schwanzfedern von so einem herkömmlichen Gockel. Mhm. Wie ist der goldene Hahn? musikalisch charakterisiert.
1: Die Figur des goldenen Hahns ist ein Störenfried in der doch auf dem ersten Blick doch etwas eintönigen, marschlastigen Musik des Zaren Dodon, des Reiches Und des Machthabers und darin gibt es immer transparente Töne, einerseits durch den Astrologen, der diesen goldenen Hahn an den Königshof bringt und dann vor allen Dingen durch den Hahn, der immer wieder warnt, der immer wieder vor dem Krieg, vor dem Feind warnt, aber der genauso auch immer wieder dem König sagt, jetzt kannst du schlafen und jetzt findest du deine Ruhe. Und die Fremdheit, die der Hahn in seiner Musik schon mitbringt, in der Transparenz auch der Musik, die findet sich dann erst recht wieder im zweiten Bild des zweiten Aktes in der Welt der Königin von Schemacher.
0: Herr Logis, das ist jetzt Ihre zweite Inszenierung in Coburg. Ja. Sie bringen jahrelange Erfahrung als Dramaturg mit. Trotzdem ist es ja noch mal was anderes, wenn man das von der Theorie, vom Libretto dann auch wirklich auf die Bühne bringt, von der Geschichte in Personen transferiert. Wie kam denn da eine schlüssige Idee quasi über Sie?
1: Das ist in sehr enger Zusammenarbeit mit meiner Ausstatterin Anna Tasic und unserem Generalmusikdirektor Daniel Carter gewesen. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass der Hahn, der Astrolog und Schemacher, so heißt es auch in dem Stück an einer Stelle, dass das drei Figuren sind, die Machtsysteme testen. Es sind drei Facetten einer Gesellschaftskritik, die durchgeführt wird und die am Ende eben zu diesem für den Zaren durchaus auch fatalen Schluss führt. Nämlich, es gibt den intellektuellen Analytiker der Gesellschaft, das ist der Astrologe hier, das ist eine sehr besondere Partie auch. Es gibt die erotische Komponente, die Königin von Schemacher, die ganz klar und sehr deutlich sagt, was sie verlangt und was sie will, dem der König überhaupt nicht standhalten kann, der ist zu keinem Zeitpunkt ehrlich und bei sich. Und es gibt den goldenen Hahn als aktiven, als äh, ja auch als revolutionären Part. Er ist bei mir kein Federvieh, wie man so sagen möge. Also nichts für den Suppentopf? Da, nein, nichts für den Suppentopf sondern es ist wirklich die Sängerin, die den Hahn spielt und singt und die wird auch irgendwann auch aus diesem Käfig aussteigen und wird sehr aktiv werden. Und das ist etwas, was mir sehr wichtig war, einen Zugriff zu finden zu dieser Figur, jenseits dessen, dass ein Hahn im goldenen Federkleid auf der Bühne sich befindet. Dieser Hahn weiß nämlich auch, wenn man in Libretto und Musik guckt, sehr genau, was die Figuren denken und tun. Der kräht nicht einfach nur, der Text ist relativ simpel, das können Sie sich alle denken. Bei Kikiriki gibt es nicht viel zu ergänzen. Aber er weiß ganz genau, wann schläft der König, wann träumt der König und er spricht das auch an. Das heißt, es ist mehr eine Figur als nur ein Tier.
0: Nichtsdestotrotz, der goldene Hahn, das goldene Kalb, das goldene Tier an sich, hat eine lange Tradition. Und die Frage zum Schluss ist, tendieren wir manchmal dazu, uns irgendwelche Illusionen in Märchengestalt zu schaffen, auch als Erwachsene?
1: Das denke ich schon, aber das macht jeder für sich privat. Und ich denke aber, die Märchen an und für sich, gerade die, die Puschkin erzählt hat und die rimsky korsakow mit seinem Librettisten wieder aufnimmt, die fassen in diesen Märchenfiguren unsere Welt in Bilder, die sie uns erträglicher machen und verständlicher machen. Und das finde ich das Wunderbare bei einer Märchenoper, dass sie eine Gegenwart, die besonders hart sein kann, wie sie es auch heute ist, vor allen Dingen, wenn man in der Ukraine lebt. Wir haben auch Bilder und Videos von zwei ukrainischen Künstlern drin, die Videos für diese Produktion geschnitten haben, die kontrastieren mit dieser Märchenwelt, die wir da erleben und auch eben mit diesem
0: Hahn. Ganz herzlichen Dank, Bernhard Loges. Und auf alle Fälle toi 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 für die Premiere morgen.
1: Wird schon schief gehen.